0: Всем привет! Это подкаст «Нескучные финансы». Меня зовут Илья Еремин и вместе со мной невероятный финансовый директор, очень умный Дмитрий Фурье. Дима, привет! Да, Илья, привет! Мы сегодня будем разбирать очень интересную тему, называется «Заемное финансирование». Да, вроде бы такое кое-что страшное. С одной стороны, но с другой стороны, знакомая всем мы, наверное, всех в разной степени касающиеся. Мы будем разбираться вообще, что такое заемное финансирование, когда это делать можно, применять его, когда не рекомендуем. И поговорим о способах, как привлекать деньги в свой бизнес. Все правильно, Дим?
1: Да, все верно. Возможно, коснемся каких-то еще моментов, но в целом э, структура примерно такая.
0: Ну, вообще, про заемное финансирование я так со своей э, дилетантской колокольни, как я это вижу, с одной стороны... Есть такая, вот такое ощущение, что, ну, вроде бы естественно развиваться на свои, да, как бы это такой очень естественный процесс, начинаешь с нуля и постепенно, постепенно зарабатываешь деньги, вкладываешь их обратно, и вот так вот компания растет, такая здоровая ситуация, а при этом Развитие за счет займов, опять же, на уровне ощущений, кажется чем-то таким, ну, как будто бы что-то такое нездоровое, да, рискованное, достаточно опасное и противоестественное. Но, с другой стороны, в голове, конечно же, есть пример там какой-нибудь компании типа Твиттера или там SpaceX, например. Ну, вот, казалось бы, да, возьмешь SpaceX, ну, как эта компания может развиваться, кроме как не на заемные деньги? Да, она пока начнет а, прибыль зарабатывать, ей там столько разработок нужно, всяких предметов. А, Думать, вообще денег не початый край на это нужно. В общем, такое двоякое ощущение, поэтому, надеюсь, сегодня сможем разобраться. С чего будем начинать.
1: Ну, слушай, наверное, это вот логично, да, первая мысль, наверное, которая многим собственникам приходит, это что компания должна принадлежать мне, и типа я не буду лезть в кредиты, не в овердрафты и не так далее. Ну, как-то так сложилось, что заемное финансирование во многом там на бытовом, может быть, уровне, либо на предпринимательском, иногда носит почему-то негативный контекст, хотя, опять же, это всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. И здесь как раз важно понять, что да, Действительно, бизнес на свои Это ну, идеальная, наверное, структура Когда ты положил деньги в коробку И они там работают каким-то образом Но если говорить про заемное финансирование Это же значит не то, что типа Ой, наша компания обязательно захлебнется в долгах Это просто значит, что Окей, я возьму немножечко своих денег Положу в коробку, немножечко чужих А прибыль, которую эта совокупность Мне принесет, я оставлю себе Речь вот об этом Когда мы говорим про заемное финансирование Это все-таки инструментарий и какой-то типа, идеальной картины, что типа только на свои ее нету. Вообще, э, хор, при хороших бизнесах, при хороших структурах э, считается хорошим соотношение своих чужих примерно 50 на 50. Грубо говоря, компанию остается принадлежать тебе, но часть работы ты делаешь за чужой счет. Банально, наверное, тут логичный пример привести. Предположим, вы открываете бизнес по продаже э, тапочек с собаками, например. Вы можете взять, купить партию товара (coughs) э, на 200 тысяч рублей, например. (coughs) И, э, соответственно, у вас на складе появится... 200 тысяч тапочек по цене 200 тысяч рублей, обеспечены чисто вашими деньгами. Вы их там продаете, допустим, за 400 тысяч, ваша прибыль становится 200 тысяч, грубо говоря. Сейчас опустим, там, конечно, понятно, что это в реальной жизни будет по-другому, но нам задача проегистрировать схему. Так вот, в данном случае мы могли, соответственно, сделать так. 200 тысяч вложили, соответственно, рентабельность собственного капитала 50%. То есть в каждом рубле, по сути, из этих 200 тысяч сидит еще рубль прибыли сверху. Если мы говорим про заемные, предположим, мы точно так же покупаем партию тапочек на склад, те же самые 200 тысяч рублей, только в этот раз мы берем 100 своих и 100, допустим, кредитных или там, не знаю, у поставщика просим отсрочку какую-то. Также проворачиваем, получаем те же 400 тысяч рублей и 200 тысяч прибыли сверху. Только в этом случае у вас уже каждый рубль на ваши 100 тысяч рублей принес больше прибыли. Дальше вы, соответственно, просто вернете там часть поставщику либо кредитору своему, и, соответственно, вам меньше денег своих нужно в бизнесе держать при таком раскладе. При этом он точно также продолжает функционировать и это опять же к вопросу Тут мы привели пример 50 на 50 но допустим наступает риск мы что-то не сделали кредитор пришел мы спокойно там может быть часть тапочков вернули либо расплатили с ним и спокойно 100 тысяч на свои не потеряли когда допустим у нас соотношение там допустим 20 и 180 мы несем больший уровень риска на случай если что-то пойдет не так и это вот опять же к разговору о том что везде должна быть грань Ничто не мешает точно так же просто 200 тысяч своих рублей использовать. Но зачем, когда можно использовать только сотку?
0: Ну да, то есть, получается, важно следить за тем, чтобы... Вот эти вот деньги, которые ты в эту условную коробочку производства денег, а то есть в бизнес, засовываешь, чтобы с каждого рубля заемного получалось денег больше, чем ты потом должен будешь отдать поставщику. Если это соблюдается, о, не поставщику, а кредитору, если это правило соблюдается, то, по идее, в кредите не то что ничего плохого нет, это даже классный инструмент, который позволяет дополнительно сверху зарабатывать деньги. Правильно понял?
1: Да, ну чисто теоретически, давайте спроцируем эту же ситуацию на то, что мы свои деньги не вкладывали, а взяли просто кредит в банке на 200 тысяч, закупили тапочки, запустили бизнес. Окей, мы обернули это, 200 тысяч прибыли у нас осталось, 200 тысяч мы э, там вернули банку, да, э, э, и 200 тысяч то у нас осталось, по сути, потому что мы за 400 продали все-таки, и мы в плюсе. При этом мы своих денег вообще не вложили никаких. Э, и здесь вопрос про эффективность вложенных денег, то есть мы должны одинаково отслеживать эффективность тех заемных денег, которые мы вложили, и своих собственных, которые лежат в бизнесе. Опять же, это вызвано тем, что нельзя бездумно брать кредит мы могли взять просто этот кредит, проесть его и ничего не заработать. А долги-то останутся. Возвращать деньги придется. Вот. Поэтому, прежде чем брать кредит, нам нужно вообще, ну и заемное финансирование любое, понять, а что мы будем сделать с дополнительно привлеченным ресурсом и чем его будем загружать. Грубо говоря, я могу взять, пойти завтра 25 миллионов рублей в кредит, не имея ни малейшего представления, как ими распорядиться и как там превратить их дальше там в прибыль. И в таком случае, скорее всего, велика вероятность, что я их просто проем или профукаю.
0: Ну, то есть, получается, вот эта вот грань, которая проходит между э, бездумными, дурацкими, неправильными кредитами и, наоборот, э, кредитами, которые берут красавчики, она в том, что ты понимаешь, как э, использовать заемные деньги с эффективностью в процентах больше, чем э, процент, который ты платишь там банку, например. В целом, да. То есть понятно, что проценты нас сложаться, но в целом
1: это превышает и повышает ту прибыль за оборотом лишних денег, например. И это как раз вопрос эффективности вложенных денег, как своих, так и чужих в том числе. Почему, допустим, многие, там, допустим, крупняк, он старается как можно больше заемного финансирования, потому что все равно рано или поздно наступает такая отметка, когда ты, тебе твоей прибыли, которые ты оставляешь в компании, твоего собственного капитала, становится недостаточно. И для того, чтобы сделать рывок, да, поднять оборот, открыть новые торговые точки, приходится рассматривать эти финансовые инструменты дополнительные, чтобы сделать это как можно в быстро, более быстрые строки, чем нежели на свои, потому что пока там скопишь, пока что э, уже не хватает соответственно и времени, и ресурса на то, чтобы э, быстро эту прибыль получить,
0: Окей, а ну, допустим... принесли
1: деньги, переложили и улетели. Да, да,
0: да, перебил тебя, сори. Да, продолжай. Да, я просто хотел э, спросить, то есть получается, что окей, у нас есть там понимание, куда мы будем тратить деньги с высокой эффективностью. Может быть, еще какие-то есть критерии, когда бизнесу, ну, скажем так, можно обращаться к заемному капиталу, там, типа стабильность компании там еще что-то?
1: Но ну, опять же, самый первый признак, который мы смотрели, а, сейчас обозначили, это условный коэффициент финансовой независимости, то есть отношение своего капитала к заемному. Рекомендуемое соотношение 50 на 50, там самое, как бы, считается классически безопасным. Все, что переходит на грани выше, она уже накладывает а, другой уровень рисков, потому что ресурс твоей компании начинает все больше зависеть от твоих кредиторов. А если кредитор придет раньше срока и заберет эти деньги, сможешь ли ты их разморозить, потому что у тебя эти деньги лежат в товаре или они в имуществе? компании, это определенный момент накладывает. Второй момент, типа, а нужно ли вообще действительно там заемное финансирование? В каких-то моментах, опять же, ориентируясь на уровень рисков, встает вопрос, развиваться на свои или развиваться на чужие. Еще можно рассмотреть частный случай. Бывает, что нужно залить дыру кассовый, ну кассовый разрыв. Слушай, у нас кассовый разрыв, развиваться не можем на свои, но знаем, что это, допустим, сезонный спад какой-то. Мы берем, кредитизуемся на период спада, когда выходим на линию, этот кредит отдаем. А-а-а. И в таком случае мы, скорее всего, просто берем на себя дополнительные расходы и можем упасть в прибыли, но при этом сохранить компанию, нежели она просто умрет, потому что у нее там будет убыток этот неперекрытый, либо хронический кассовый разрыв. Но тут уже такая более тонкая работа, нужно смотреть уже на соотношение многих показателей, которые... Потому что самое простое это поискать сначала деньги у себя под залитие кассового разрыва. Кредит все-таки это частный случай заливки кассового разрыва, потому что если мы его заливаем кредитным, Деньгами мы не говорим про то, что компания уже эффективна, а если у у не случился а касы.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду прибыль, оставшуюся в компании, либо собственный капитал, которым мы располагаем. Допустим, мы видим, что у нас не хватает остро денег, давайте распродадим неликвид. Мы видим, что у нас половину компьютеров в офисе простаивается, потому что у нас нету там рабочих места, не загружен Давайте продадим компьютеры и разморозим оттуда деньги. Не пойдем, соответственно, к кредитным организациям, потому что у нас ресурс компании, который можно превратить в деньги, он есть. И у нас там нет необходимости дополнительный уровень рисков брать на себя за счет кредиторов. Это вот об этом. Тем более мы разморозим там, собственно, ну, риски эти возьмем на себя, а не будем рисковать кредитными деньгами, когда у нас все не в порядке.
0: Ну типа в случае с, получается, кассовыми разрывами, кредиты, там, другие виды займов, это вот прям последнее самое дело, к которому стоит прибегать только когда ну прям вообще никак.
1: Но ну, в целом же классика, да, как это происходит в реальной жизни. Окей, у нас случился кассовый разрыв, но срочно нужно заплатить поставщику. Дата подходит. Как правило, в этот момент мы просто звоним поставщику и говорим, слушай, дай нам отсрочку платежа дольше. Либо отгрузи нам товар с отсрочкой для того, чтобы мы это сделали. Это же тоже в каком-то случае заемное финансирование. Только нам дают не прямые деньги, да, а дают нам товар в данном случае. А в банк это все-таки уже более, высокие, более высокого уровня инструмента. Они, во-первых, проценты в себе налагают, и еще какие-то там дополнительные могут организационные вопросы подниматься в связи с этим.
0: Но с другой стороны, вот ты говоришь, что, что там, получается, можно переговоры там с кем-то провести. Ну, окей, это, в принципе, относительно несложно, хотя, наверное, тоже как-то, знаешь, репутационно не очень, да, как бы ты вот вроде бы работаешь с поставщиком, а тут что-то просишь на какие-то отсрочки, как будто вы немножко проблемным клиентом становишься. И тем более там распродавать там компы какие-то, еще что-то, имущество, по-моему, проще, если ты уверен в том, что компания у тебя реально зарабатывает, наверное, проще взять реальный кредит, наверное, и заплатить потом просто проценты банку. Ну, это так, по ощущениям просто. Не, я, я понимаю, к чему ты клонишь а, Я
1: опять же здесь не зря сказал, что Все-таки а, заливка Кредитными деньгами и кассовых разрывов Это все-таки частный случай, потому что он требует Более а, серьезного анализа Да, с одной стороны это может повредить Репутации компании, например ну, У некоторых там контрагентов С другой стороны, если ты весь год стабилен кассовый разрыв ситуативен И твои поставщики в тебе уверены, ничего не мешает Им дать отсрочку, это никак на Твоем э, примере не скажется Это в, в, даже в некотором случае мысли, оно тебе э, может сыграть, ты ведь на руку, оно тебе кредитную историю, так называемую, сделает, что этот поставщик уверен, что, окей, ты, он тебе с отгрузил, э, ты, соответственно, зарекомендовал себя, все в срок вернул, и с тобой готовы вести дела дальше, и можно там понимать, что даже если у тебя сложные времена, тебе можно пойти на уступку и э, тем самым поддержать тебя, поддержать тебя, оставить как клиента, потому что доход ты все равно же генерируешь своему поставщику, э, нежели прекратить с тобой работать в силу вот этих вот рисков, потому что банк точно так же все равно тебя будет оценивать, какая там у тебя кредитная история у твоей компании, насколько ты там э, платишь, и в банках проверка куда более жесткая, чем у сторонних контрагентов, как правило.
0: Ну да, нюансов очень много. Я так понимаю э, Лучше не попадать в кассовые разрывы Ну, <свят> ну да, я,
1: да, я поэтому же и обозначил Что тут вопрос, ведь даже э, это частный случай Потому что он не связан с эффективностью бизнеса Это, скорее всего, чрезвычайная ситуация Когда речь стоит о том, оставить компанию на плаву Или оставить ее погибать И здесь можно привлекать Действительно, я лучше заплачу процент банку Но у меня компания останется на плаву Нежели я ее завтра буду закрывать По там, процедуре банкротства или еще чему-нибудь
0: ну да, если возвращаться тогда к теме вот именно заемного финансирования такого здорового человека, да, на развитие компании и так далее, мы вот у нас в Инстаграме, нескучных финансов, подписывайтесь обязательно на NoBoying, Finance, очень классный аккаунт. Так вот, мы там выпускали недавно пост по мотивам книжки этого Фила Найта, который Найт сделал, или вроде модно говорить, найти, да, правильно, извините, пожалуйста. Так вот, и там как раз была история вот про заемное финансирование, что чувак... Вот он начал бизнес как бы с нуля, но он, получается, брал в банке кредиты, на то, чтобы каждый раз все больше и больше и больше партию кроссовок из Японии заказывать. Ему там их производили, он в Америке продавал. Ну вот. И как бы а, с одной стороны, он а, на протяжении там сколько лет десяти, наверное, он вот постоянно жил в этом, в, этом, в этом стрессе, да, что типа, блин, если что-то пойдет не так, все, мне капец. Потому что долг все больше и больше становится с каждой поставкой. Он там где-то в два раза в год рос и по заемному капиталу тоже. А долг становится все больше с каждым разом. И, ну, например, там, не знаю, на рынок американский выйдет какая-нибудь другая компания, в которую резко все побегут там покупать кроссовки, про него забудут. И все, чувак банкрот просто с огроменным долгом. И вот он как бы так лет 10 жил, постоянно занимая, 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 испытывая разного рода проблемы с деньгами. Ну, получается, он жил за чужие. Собственный капитал у него там был не очень большой. Ну, в итоге он стал публичной компанией. Они акции продали и получили таким образом... Ну, какой-то собственный капитал и потом уже стало постабильнее ну вот Но у него получается вот как ты говорил в начале э, был план да, э, он был уверен в своем продукте как-то ну продажи у него росли поэтому он вроде мог себе позволить развиваться на э, чужие деньги хотя вот опять же в книжке пишется что тогда это были там 70-е не принято так было делать вот, на него смотрели как на дурачка Сейчас, наверное, с этим проще, уже как-то комфортнее воспринимается компании, которые, особенно на старте, развиваются на чужие деньги.
1: Ну, слушай, не уверен насчет там... Не не буду давать оценку тому, что происходило в 70-х, потому что информация не владеет. Ну и насколько сейчас там уместно-неуместно, тут сколько людей, столько и мнений. Сам факт то, что так или иначе, обязательства ведут к определенному уровню риска. Чем выше риск, тем больше шанс получить доходность, либо прогореть. Человек просто воспользовался тем, что, ну, понятно, что у него была цель какая-то правильная, у него было понимание, что с этим делать. И даже не Несмотря вот на те тяжести там с обслуживанием этих кредитов, он, как бы, ну, все-таки смог эти деньги обернуть. И выйти, соответственно, на нужную линию производительности, когда это уже перестало быть в тягость, а начало, соответственно, за счет чужих приносить уже доходы хорошие. Вот. Поэтому это как наглядный пример, что. Даже если у вас Соотношение своих чужих Не 50 на 50, а выше, жить можно В принципе, но опять же С оговоркой, что должен быть Либо план Б на случай отступления Либо должна быть крепкая Уверенность, крепкий план по тому Как с этим там жить в ближайший год, полтора, два Что нас поспорим? Например, я встречал компании Которые ну, стабильны просто В своих продажах, в своих объемах И у них соотношение там собственного капитала И заемного, 1090 это У них нет проблем 10, с кассовыми 10 10 процентов чего собственного или заемного 10 собственного оставшиеся 90 соответственно ойфу 10 10 собственного 90 процентов заемного угу. То есть 90% чужих денег. Мы, предположим, если это речь про 10 миллионов, то миллион своих держит в бизнесе, 90% чужих заемных в виде кредиторки, где-то кредитов банковских, лизингов и так далее. Но поскольку бизнес стабилен, рынок прогнозируемый, он себя чувствует комфортно, он имеет определенный уровень прибыли, он стабильно себе платит дивиденды и спокойно обслуживает этот объем обязательств, потому что сам рынок налагает чуть менее... Тяжелый уровень рисков, назовем его так На бизнес
0: ну, типа, да, и, если,
1: если нормально все работает, что бы не взять деньги. И как бы, да, когда ему говоришь, что, слушайте, у вас тут перебор, если вам кредиторы придут, вы ниоткуда деньги не разморозите экстренно. Он говорит, нет, такая ситуация у меня сейчас там на ближайшие пару лет минимальна. Это, говорит, если что-то у нас на война разорвется, тогда, да, может быть, что-нибудь случится, да, но предпосылок таких, говорит, нету. И я, как бы, ну, уверен, что пока у меня все под контролем. Меня эта ситуация устраивает. Да, можно, наверное, поменьше, говорит, но пока мое чутье предпринимательское говорит, что я готов на такой уровень риска, при текущей доходности бизнесу. Если ситуация будет меняться, я соответственно буду там пересматривать меню, уменьшать. Благо бизнес прибыльный, я могу свою прибыль отправлять на сокращение обязательств просто и все. Быстрее рассчитаться там со своими поставщиками по отсрочкам. Часть кредитов закрыть досрочно, это я, говорит, могу. Поэтому у меня план Б отступления есть Но пока я могу оборачивать чужие Деньги, я буду этим пользоваться
0: Это как вот с этим, помнишь, мы с тобой Не так давно обсуждали этот госдолг США Вот в контексте как раз заемного капитала Что тоже как бы все знают, что Типа у Америки огромный госдолг Америка скоро загнется, там доллар Бумажка и так далее, ну все наверное слышали В той или иной форме Про вот это вот, ну и действительно там Я посмотрел статистику У у них там, ну в цифрах сейчас не скажу Не помню уже, ну короче, у, у Америки большой госдолг. Как бы, да, такое есть. И если там сравнивать с той же Россией, да, у нас процент госдолга от ВВП намного ниже, чем у США. И кажется, вот вроде как, что типа это более здоровая ситуация. Но если так просто здраво посмотреть на эту вот макроэкономику, да, очевидно, что, ну, наверное, у США экономика все-таки посильнее нашей будет немножечко. Да, Никто там не будет спорить с этим. При этом ну вот вопрос просто в том, что, во-первых, америкосам дают деньги, да, ну, куча людей, там, компаний, государств хотят как-то там дать деньги США, чтобы они потом с каким-то процентом, пусть и небольшим, к ним вернулись, потому что ну, блин, надежнее, чем их экономика, наверное, никакой нет. С одной стороны, вот им хотят давать, а с, а с другой стороны, они-то и не против взять, потому что им есть куда вложить. И получается такая ситуация, вот это вот вин-вин, да, что как бы, а что бы нет. Да, и если все стабильно, надежно, есть желающие, как бы, почему бы и, и не взять деньги. Ну, ладно, мы тут немножко застряли вот этой вот истории с, со стабильностью кредитора, точнее, заемщика. С ну, тем, да, с тем я что вот он дам... должен знать, куда деньги пустить. Может быть, тогда разберемся с тем, откуда их брать, да, вот обычному среднестатистическому малому бизнесу, куда идти, чтобы взять заемный капитал при условии, что я знаю, куда эти деньги вкладывать.
1: Да, вопрос тоже хороший. Откуда действительно брать деньги для бизнеса? И на разных этапах это могут быть, соответственно, разные инструменты. Самый доступный инструмент заемного финансирования с точки зрения его стоимости, это, соответственно... Мама с папой. Ну, нет Мама с папой это дорого, потому что Ты ставишь на кон Семейные отношения в первую очередь Самые доступные это Твои поставщики, твои партнеры Потому что ты можешь всегда попросить товар с отсрочкой. Ты можешь дать отсрочку по оплате на услуги. Соответственно, когда у тебя есть отсрочка, ты энный период пользуешься теми деньгами, которые должен был заплатить человеку. А раз ты пользуешься, то эти деньги не должны простаивать. Ну Есть возможность там 30 дней отсрочки попросить. Считай, ты месяц практически можешь пользоваться теми деньгами, которые ты вначале бы мог отдать просто своему поставщику. Но ты этого не делаешь. Ты получил товар, обернул товар, расплатился, прибыль оставил себе. Никаких процентов в данной процедуре нет. Да, это налагает определенные обязательства на поддержание своей деловой репутации, чистоты и так далее, потому что, как бы, давать в долг это история тоже про отношения все-таки и про, скажем так, чистоту своей репутации, потому что если ты постоянно тебе дают отсрочку, тебе доверяют там, свои деньги, по сути, то изволь как бы соблюдать правила игры. Если ты их не соблюдаешь, скорее всего, в следующий раз тебе навстречу не пойдут. А Но опять же,
0: это... Просто, не... Ты говоришь, там типа 30 дней там, берешь отсрочку и как бы пользуешься деньгами. Ну окей, когда у тебя один поставщик, понятно, первого числа взял, 30 надо отдать. А когда у тебя поставщиков там 15, и у каждого ты, может быть, берешь какую-то отсрочку, там же все эти даты накладываются, каждый день, по сути, кому-то нужно заплатить, и вот как, как поддерживать это вот финансовое здоровье компании, да, чтобы ну типа не прошляпить момент, не остаться без денег тогда, когда нужно заплатить? Есть ли какие-то инструменты для этого?
1: Но смотри, чтобы не прошляпить момент, когда нужно заплатить, а денег нет, это, по сути, история, опять же, про управление деньгами. И, опять же, возвращаемся к вопросам кассовых разрывов. Здесь стандартная рекомендация – это вести платежный календарь, первая история, для того, чтобы быть уверенным, что к моменту, когда подойдет оплата долга, у нас было достаточно денег на расчетном счете. И здесь, понятно, уровень риска к тому, успеваем мы привлечь деньги для расчета или не успеваем. Вторая история, которая тоже с этим связана. Это способность компании вообще планировать. Мы вот в прошлый раз обсуждали вообще про планирование, тоже выпуск рекомендую прослушать, мы вопросы затрагивали. Но сам факт того, что у тебя должен быть план по возврату, потому что ты знаешь, что тебе по конкретным поставщикам в конкретные дни нужно платить. Отлично. Изволь организовать работу своего бизнеса так, чтобы к этим датам у тебя была достаточная сумма денег на счетах, чтобы в кассовый разрыв не попасть. Если не получается, приветствуем, ты наступил на предпринимательский риск. Неси ответственность за него. А вторая история касательно того, что если мы говорим про как бы не перебрать чужих денег, так или иначе вы каждый день можете честно себе отвечать на вопрос, а сколько денег и кому я сегодня должен. Завтра я решу закрываться, кому мне нужно будет и сколько занести. И тут тоже есть ответ: ты прекрасно понимаешь, этому я должен вот столько, этому я должен вот столько, этому я должен вот столько. Я знаю, что вот с этим можно договориться по нему, в случае чего, я могу чуть-чуть подвинуть платеж. А вот с этим точно нет, он и так с ним не очень хороших отношений, надо налаживать. И вот этому надо пораньше заплатить. Но это опять же мониторинг баланса, по сути, состава там, кредиторской задолженности, в том числе. И опять же, кредиторская задолженность. Это менее стабильный источник финансирования Сегодня она есть, завтра поставщик тебе отсрочку не даст И ты не можешь долго этими деньгами пользоваться Потому что там правила не такие строгие Как, допустим, с более серьезными инструментами банковскими Но и опять же, здесь ты проценты не платишь В большинстве случаев Понятно, что могут быть договоры с процентами, не процентами Но это это тоже частный случай, детали вот, и на основе того, сколько... а сколько я сегодня должен, да, а сколько у меня своего есть, Ты четко понимаешь, перебрал я или не перебрал, безопасно для меня, это небезопасно. Дальше, смотришь на деньги, хватает мне, чтобы оперативно расплачиваться этим или не хватает. Если не хватает, то что я у себя в компании могу разборозить, чтобы эту нагрузку уменьшить. Не ликвид распродать сотрудников, например, где-то, может быть, сократить и часть прибыли потом реинвестировать в погашение долгов. Грубо говоря, выкупаю долг свой же у моих кредиторов, например.
0: Окей, ну с кредиторкой понятно, тогда
1: пойдем дальше. Да, дальше пойдем, если говорить про инструмент Откуда более серьезный уровень, это соответственно Уже банковские э, истории э, Самое, наверное, распространенное Это овердрафт, когда тебе банк Позволяет уходить, по сути, в минус но На самом деле, я не очень люблю Говорить, что типа банк позволяет уходить В минус, он просто тебе Дает в долг на величину тех расходов Которые ты за его счет понес, грубо говоря Ты потратил 15 тысяч рублей э, Будешь там должен Через определенную, ну как, сможешь, когда вернешь Но за каждый там день, допустим, э, Пока ты пользуешься этими деньгами, незволит платить какую-то комиссию, например. И ты с этим соглашаешься. Как правило, эта штука позволяет э, временами нивелировать кассовые разрывы. Залезаешь в овердрафт просадку, э, просадку нивелировал, пришли деньги, расплатился, закрылся, заплатил процент за это. это как раз вот.
0: Да? Я так недавно, опять... я так недавно ага. со своего расчетного счета снял на 10 тысяч больше. Ну, цифру просто перепутал, чем там есть, не заметил. И, в общем, за каждый день платил. У нас очень серьезный финансовый подкаст. Как видите, собрались эксперты, которые вот такие вот очень сложные. По ошибке на 20 вместо 10 тысяч снимает 20? Ну, типа да, да. Ну, слушай, каждый день платил, да, процент потом. Я через неделю... Ну,
1: да, он там капает, тебе говорят, слушай, чувак, у тебя там 3 500 должен за десятку. И такой задумываешься, блин, они они слишком ли дорого? Вот. Но опять же, Overdraft тоже менее стабильный инструмент. Он хоть и во времени сжатый чаще всего, то есть там есть определенные правила, что там в течение 30-45 дней ты его должен вернуть, это все-таки краткосрочное финансирование, да? и по договору там, соответственно, ну, другие, другие меры будут к тебе применяться, если там не заплатишь своевременно. Еще более высокого уровня это долгосрочные, соответственно, инструменты, это всяческие кредиты и займы, которые уже конкретно с понятным платежом, с понятным процентом, с понятным сроком. Да, за них нужно платить. С другой стороны, это на более безопасный источник финансирования компании. Потому что он, во-первых, имеет долгий срок. Ты четко знаешь, что раньше тебе этого срока эту сумму могут не запросить, потому что так предписан договором. Понятно, форс-мажору сейчас опустим, но в большинстве своем это обеспечивает энную стабильность. Ты на долгий срок чужими деньгами пользуешься, но платишь за это процент. Доволен банк, потому что он на тебе продолжает стабильно каждый месяц зарабатывать в процентах. И доволен ты, потому что у тебя всегда есть объем денег, замороженный там на расчетном счете. Не замороженный на расчетном счете, в обороте компании.
0: И а в случае чего там тоже можно... Вернемся, я просто что-то сейчас так подумал. Вот смотри, мы до этого обсуждали какие-то ну, краткосрочные, как ты сказал, инструменты займов. Если брать кредит большой, про который ты сейчас говорил в банке, там понятно, я взял кредит на год, купил там фуру себе. Все, фура ездит, я больше зарабатываю, ну, понятен эффект. Да. А там, типа, месяц этой отсрочки. Что я за месяц успею с этими деньгами сделать? Их немного... Через месяц отдавать, такая что, что какие есть сценарии вообще использования вот такого вот вида э, займов?
1: Ну, слушай, это вопрос уже к модели бизнеса больше. Допускаю сценарий, что, например, если у тебя сделки, и оплата приходит раз в две недели, а оплата по расходам не совпадает с приходом денег, например. У тебя там краткосрочные кассовые разрывы случаются, их ты, соответственно, заливаешь вот краткосрочными ну, отсрочками платежа и так далее. Ну, грубо говоря, например, как? У меня есть компания по перевозке селедок, например. Yep. <laughs> Это типа такси, да? Какое-то для
0: них или что-то?
1: Ну, да, например, я осуществил перевозку, мне клиент говорит, сори, сейчас заплатить не могу, заплачу через 15 дней. Но чтобы у меня, допустим, моя машина, которая возит селедку, не простаивала, мне же нужно следующую сделку взять, обслуживать, я беру а, следующую сделку, а денег у меня не было от клиента от предыдущего, я плюс-минус на грани кассового разрыва. В этот момент я говорю а, там, своему, допустим, поставщику топлива или еще кому-нибудь, да, слушай, займи денег. Примерно на 25 дней А у клиента отсрочка 20 Окей, он мне дает денег, я спокойно осуществляю эту перевозку Клиент со мной расплачивает Часть из этих денег я отдаю своему кредитору Часть прибыли оставляю себе В результате я спокойно внутри месяца эту
0: сделку смогу, могу закрывать недели к неделю При условии, что меня кредитуют на этот же срок угу. Ну то есть это такие Больше не то чтобы развивающие вещи да там Мне Это не на развитие компании Это заимно вот, это поддержание какой-то адекватной операционки
1: это все-таки больше история про маневренность, наверное. Потому что, когда у тебя есть возможность э, обслужить сделку за чужой счет, ты можешь ей воспользоваться, привлекая заемное финансирование. Если у тебя своих денег на этот момент нет, но ну, ты знаешь, что там в скором времени не появится, например. То есть у тебя есть план, как ты это вернешь Просто ты понимаешь, что ты вернешь не раньше такого срока И чтобы функционировать Ты берешь деньги, соответственно, на похожий срок Чтобы, когда тебе деньги придут, ты смог расплатиться При этом, как бы, следующую сделку Ты обслуживаешь, ну и повторяешь Цикл подобный Либо там отменяешь срочку клиентам В в какой-то момент, чтобы выровняться, например Ну понятно Чем-то напоминает на заливание Кассового разрыва, но Скажем так Тут самого по себе кассового разрыва так не сильно-то и есть. Там есть как бы идея в том, чтобы сделку не за свои деньги обслуживать, а за чужие. И это как раз к вопросу эффективности. То есть, либо я свои деньги могу спокойно же эту сделку обслужить, просто это в перспективе выльется уже в кассовый разрыв. А тут я все-таки для профилактики за чужие вожу. Вот, это как-то так. Ну, А в долгосрочном, ты, да, опять же, возвращаясь к долгосрочным, понятно, что это, ну, кредиты, понятно, это не деньгами даются, второе, там, частный случай, это уже частные инструменты, допустим, тот же самый лизинг, когда ты приобретаешь какое-то оборудование. И опять же, возвращаясь к вопросу эффективности, окей, купил ты, допустим, какой-нибудь производственный станок за миллион рублей. Сроком там на 3 года То есть у тебя этот станок должен Выйти на такую производственную мощность Чтобы он дал тебе как минимум э, Миллион рублей э, Сверху для того, чтобы ну, ну, вернее, чтобы он отбил Миллион, который ты вернешь, соответственно, лизингодателю И еще сверху прибыль принес Которую ты оставишь себе Ну, с учетом там процентов и так далее Соответственно, если ты покупаешь станок, а его не дозагружаешь, вопрос, чьи деньги ты будешь возвращать? И не попадешь ли ты в такую ситуацию, блин, нахрен я его купил? Давайте продавать. Продаешь, расплачиваешься, все. Вопрос не имеем, например. Такое может быть. А само по себе, типа, ой, прикольно, возьмем лизинг, купим себе станок, без плана вообще, как этот станок загружать, заработаем, но, много, много миллионов. Это а у, не у тебя работает, были такие так.
0: ситуации ну, вот, с клиентами, что брали какие-то вещи в кредит, там, в лизинг, а потом это все,
1: выходило бок. Да, и это вот аналогичная история была. Брали лизинг, а дальше включалась история, что оборудование, которое мы купили, не загружено. Оно не генерирует достаточный объем выручки и прибыли для того, чтобы обслуживать свое приобретение. Не проценты по кредиту, да, не возвращать деньги, соответственно, этим. Ну, прикинь, допустим, я вот купил себе печатный станок для полиграфии. Но у меня там нету технолога, все, я на себя обязательство по лизингу взял, он у меня стоит, не пользуется вообще. Через месяц ко мне приходит лизингодатель, говорит, гони 30 тысяч. А у меня этот станок вообще не работал, он мне 30 тысяч никак не сгенерировал. Ни меньше, ни больше он 0 сгенерировал. И я вынужден уже брать, искать, из другого места. То есть я вынужден там своими сбережениями поделиться с лизинг-гадателем, чтобы он не отобрал этот станок назад. И тут у меня уже начинаются, соответственно, убытки. Потому что я оборудование купил, оно там стоит, дешевеет, не используется. А еще и лизинг обслуживать нужно.
0: Ну да, это как компания погружается жиром, да, как бы берет какие-то вещи. Это, кстати, наверное, может касаться не только оборудования, там, сотрудников, например. Нанимаем сотрудников все больше, больше, больше. Они там не приносят настолько большую выгоду, чтобы себя как-то компенсировать. И в итоге вот получается, как у нас там давно выходила статья «Дешевый кипиш». Да, когда был чувак, один работал, бани строил. Потом решил, ну все, буду масштабировать, нанял менеджеров каких-то, несколько еще новых строителей, вот получилось из Просто ИПшника одного, который работал, получилось уже там прям такая небольшая строительная компания. Но только человек зарабатывать меньше начал, потому что расходов дофига. Ну и вот, получается как такая, вместо одного поджарого молодца получилась такая пухлая социальная компания. Также вот в своем примере тоже. Вот становимся дофига, mm-hmm. он такой нужен там. И...
1: Да, но опять же, ну, пример с сотрудниками, он тоже про эффективность, конечно, но это уже в срезе отчета о прибылях и убытках, а не заемного финансирования. Ты можешь и компанию полностью на свои развивать, нанять кучу персонала, а, а больше зарабатывать не станешь. Будет вопрос типа, а зачем я столько зарплат плачу, если я раньше, допустим, тот же самый объем продаж делал тремя людьми, а не шестью?
0: Ну да. Окей, ну, получается, когда мы говорим про банк, вот про большие кредиты, это какие-то, ну, типа кредиты на развитие, да, вроде у них даже такая услуга есть в банках. А... Ну, слушай, там разные кредиты
1: есть, но, как правило, да, то есть э, вообще, в принципе, заемное финансирование должно браться на развитие по большей части, опять же, за исключением э, моментов э, покрытия кассовых разрывов, то есть там можно найти, иногда встречаются в кредит под оборотку. Ну, то под заливку кассового разрыва, если циклы сделки долгие.
0: Uh-huh. Ну да, понятно. А, вот, вот, э- а так? Угу. Да, если не банк. Вот мне нужно взять кредит на развитие, такой большой, чтобы долго отдавать. Если не банк, то где еще можно взять деньги? Ну, это, это старая Мам, купи.
1: Самый старый, самый доступный вариант, но тоже вопрос этики, вопрос семейных отношений. Но если без шуток, допустим, если вспоминать, откуда брать деньги. Опять же... Более там высокий уровень Это привлечение частного инвестора Чем-то похоже на банк Просто там более специфичные условия Чуть-чуть другой Алгоритм соответственно, проверки твоей кредитной истории Ну и все-таки там Уровень доверительных отношений Уже иной встает Ну да, мы вот пускали
0: киношку На ютубе про заемное финансирование И там вот чувак Говорил Ну не чувак в смысле, а главный герой этого видео Он говорил Такую фразу, что работая с частным инвестором, привлекая от него финансирование, ты не только деньги получаешь, но ты получаешь еще партнера, потому что, вот, как, как ты говоришь, уровень вовлеченности намного выше получается. А, и вот тот человек, который Инвестирует деньги, он прям реально очень сильно Заинтересован в том, чтобы ты Начал зарабатывать и может быть как-то типа, может, Каким-то советом, там, связями Чем-то еще Ну да, тут опять же нужно смотреть пускаешь ты его в собственный
1: капитал И он рассчитывает на прибыль Или он все-таки как заемщик просто тебе отдал Но с точки зрения отношений, да, инвестор Всегда более трепетно смотрит на положение Твоего бизнеса, нежели банк а, Потому что инвестору можно дать карту Бланш на то, чтобы он вмешивался в управлении в том числе. Это как старая добрая шутка была, типа, если ты должен 200 баксов своему инвестору, это твои проблемы. Если ты должен 200 тысяч долларов своему инвестору, это проблема инвестора. Да, и как бы в любой шутке есть доля ну, шутки. И, соответственно, в uh, части ситуации ин- вот такой инвестор, да, именно частный какой-то, он может потребовать возможность влиять на управленческую картину в компании. А банк такого требования, как правило, не выставляет. Банков способы разбирательства uh, с должниками немножко иной характер носит. Ну, если говорить, допустим, еще про частные какие-то инструменты, да, у нас он не очень развит, например, тот же самый краудфандинг. Он, как правило, это допустим, на старт бизнеса происходит. Во-первых, ты можешь легко протестировать свою гипотезу, тупо выкладываешь на площадку, назначаешь там определенный уровень наград и смотришь, типа, задонатит тебе на эту движуху, она вообще имеет смысл, интересно она кому-то или нет. То есть ты приобретаешь своих первых клиентов, Добавок там финансирование под развитие бизнеса. Опять же, ну, типа, не нужно эти деньги сразу тратить, их нужно там сагрегировать, сохранить, чтобы потом вернуть. Я попадался на краудфандинг, на котором проект не взлетел, я ни товар не получил, ни соответственно не деньги назад
0: Ну, вообще очень классный инструмент потому что можно не отдавать и ничего тебе за это не будет
1: ну я насчет тут не проконсультирую про юридическую сторону статическую не отдавать это некрасиво как минимум вот, по долгам нужно платить всегда, ну, есть, конечно, процедура банкротства, но пусть это, ну, это, это как бы в подкастке юристам каким-нибудь, вот туда можно эти вопросы, наверное, озвучить, они больше подскажут, а, но сам факт того, что, как бы, первое, у тебя есть идея, и ты ее классно упаковал, закинул, «Ребят, цените, хочу замутить бизнес по продаже фарфоровых котеек». Каждый, кто занесет мне по 10 баксов, получит этого котейку и мой автограф в подарок. Занесешь там 30 баксов, получишь вот это, вот это, вот это. У нас в России не так часто про него слышно, хотя есть успешные проекты, но если посмотреть, допустим, на западные площадки Kickstarter, там какие-то колоссальные суммы люди собирают на проекты, которые потом делаются годами. И, а значит, слушай, как
0: может бы. может быть этот доллар шейф-клапан, разве не оттуда пошел? По-моему, оттуда. Тоже там, ну знаешь, чувак, который начал продавать бритвы за доллар. Давно уже довольно-таки.
1: Слушай, возможно. Я а. не знаком с этой историей, вот, поэтому еще помню... не прокомментирую.
0: Я... Я... У меня вообще есть такое ощущение, то, что вот эта вот история с краудфандингом, она, вот, даже если не брать там Россию, не Россию, она вот такое ощущение, что была популярна, знаешь, в году в 15, 16, 17. Сейчас гораздо меньше про это почему-то слышно. Ну, она может
1: быть как-то меньше слышно, но тем не менее, я смотрю, время от времени заглядываю, на тот же самый Kickstarter или IndiegoGo достаточно много проектов туда льется. Возможно, просто сам по себе количество, ну, то есть, понятно, когда это был тренд, там стреляли громкие проекты, потому что проектов, пользующихся краудфандингом, было немного. И они были заметны, потому что каждый, кто, блин, собрал на краудфандинге там первые 200 баксов уже герой. А сейчас как бы туда хлынул поток всего, чего только можно, потому что ну, доступность самого по себе э, инструмента, да, и может быть в какой-то мере не сильно юридическая зарегулированность еще играет роль. Оно размазалось, и типа у нас есть дохренище всяких проектов, э, но при этом заметных из них э, на этом фоне все меньше и меньше. И оно ну, как бы имеет место быть...
0: Ну там Ну, очень прикольные были проекты раньше. Был я вот когда за этим следил, (сёк) типа я в контексте всяких телефончиков, там гаджетов следил. Помню, было прикольно, там собирали деньги, называлась штука, по-моему, Phone Blocks это называлось. Типа модульный телефон, там такая база есть, на которую ты цепляешь определенный процессор, какое-то количество оперативки, которое тебе нужно, камеру там какую-то, и вот получается такой телефон... На андроиде, по-моему, он был, который, вот, типа, ты сам собираешь. Но, насколько знаю, проект не взлетел. И вот, ну, большая часть. Я не не то чтобы сейчас хейчу краудфандинг, просто так это рассуждаю. Большая часть того, что я слышал про краудфандинг, это были проекты, которые потом не взлетели. Но есть такое мнение.
1: Опять же, мы тут со стороны потребителей и со стороны тех, кто денег за нее сможем рассуждать. И типа. Камон. С другой стороны, если посмотреть на это, как мы, как инвесторы, мы видели потенциал в этом бизнесе, мы туда деньги вложили, а он, оказывается, не взлетел. мы на себя этот риск как бы принимали, когда деньги вкладывали. Мы же не товар покупаем. И поэтому, ну, наша ответственность, что мы деньги доверили и деньги потеряли. А, хейтить или не хейтить, ну, тут вопрос, наверное, другой активности этого инструмента. Он да, он есть и можно пользоваться. Есть как успешные кейсы, так и провальные. Это нужно просто изучать, делать из этого выводы.
0: Ну, допустим, самое главное
1: грамотно покупать. Ну да. И тем, кто привлекает деньги через краудфандинг, моя первая рекомендация, ребят, составляйте фин модель. Финмодель четко дает понимание сразу, что по какой цене привлекать, да, какой какой уровень наград там, допустим, обозначить и на какие объемы там после завершения кампании нужно выйти э, с таким раскладом, да, или там вы с перебором сделать или вот на такой отметке лучше деньги просто раздать и вернуть. И здесь немножко как бы это профилактика безопасности становится.
0: Окей. У нас остались какие-то еще, может быть, способы привлечь деньги. Получается, мы перечислили Ну, факторинг, кредит в банке.
1: Овердрафты, кредитные линии возобновляем. Это в целом плюс-минус об одном и том же. Есть еще частный случай, это больше про переуступку обязательств. Это факторинг. По сути, когда ты берешь деньги в долг. У факторинговой компании, а твой клиент, например, возвращает какие деньги там в срок. Ну, грубо говоря, допустим, приходит ко мне какой-нибудь гигантский ритейлер, говорит, типа, ребята, с этого дня отсрочка у вас, вы нас грузите с отсрочкой не в 30 дней, а в 60. А мы себе понимаем, что мы не можем такую отсрочку уже позволить. В этот момент мы говорим, слушайте, ребят, мы готовы на такую отсрочку при условии, что... Вы будете рассчитываться не с нами А с нашими партнерами из факторинговой компании Грубо говоря как Мы сейчас действительно вас грузим Мы с вами документы подписываем Но должны вы ребятам факторинговым Факторинговые ребята Все мы согласны у нас тоже документы есть Мы знаем что теперь человек несет ответственность По выплате перед нами Ребят вот ваши деньги сегодня Предположим, речь о 10 миллионов. Мне говорят, типа мы заплатим тебе 10 миллионов через 45 дней. Я говорю, не согласен. Иду в факторинговую компанию, соглашаемся. Они говорят: слушай, все прикольно, все, документы подписали. Эти ребята мне там через 45 дней вернут десятку, 9 тебе сейчас на, а оставшийся там миллион за вычетом там нашей комиссии, мы тебе вернем там через 45 дней, когда деньги на счет поступят. Но опять же, тут не все готовы работать с факторами. Хотя, по мне, так инструмент крайне недооценен. И там тоже есть специфика, конечно, оценки бизнеса своя Она тоже немножко отличается от банковской Но многие этим инструментом почему-то пренебрегают и боятся его С другой стороны, штука-то бомбическая для тех, у кого требуются достаточно длинные отсрочки к клиентам И тут прекрасный способ за счет факторинговой компании эти сделки оборачивать
0: А факторинговые компании и банки это не одно и то же? То есть там
1: какие-то прям отдельные... Слушай, как правило, это отдельная компания прям. Некоторые есть факторинговые компании при банках, насколько я я знаю. Знаю, что у зеленого банка точно есть свои э, э, подразделения, которое занимается конкретно факторингом.
0: А Че за прикол не упоминать название банков? Откуда это пошло? Ну, когда занесут мне
1: денег, тогда мы будем упоминать. пока считаю, что... Про
0: какой же банк ты говоришь? Наверное, про банк Салават он,
1: Может быть, он самый лучший на рынке, а может быть, нет. Не хочу я подводить наших слушателей и рекомендовать им то, в чем сам сомневаюсь Вот, поэтому за выбор конкретных Там заведений и так далее Я тут подписываться не буду Ну, хорошо Тут сам каждый выбирает с кем дружить Ладно Слушай, вроде бы все обсудили нас как раз время поджимает 45 минут вышли По-моему, получилось полезно Основные штуки Разложили откуда взять денег Риски вроде бы как проговорили Можно, Ну, конечно, еще долго на примеры разбирать Но не вижу смысла сейчас
0: Да, все понятно, ты вообще понятно объяснил Главное, короче, думать Эффективностью да, получается, не если можешь э, правильно пустить кредитные деньги вход ну пускай и бери, и э, ну, как бы это будет осознанное решение э, на на развитие твоего бизнеса, которое будет работать, это супер. Когда речь идет о том, чтобы просто взять кредит там, что-нибудь купить какой-нибудь станок, а ты не понимаешь, что тебе это даст, либо там машину в резин взять, ну это уже как бы такая движуха сомнительная. Вот весь подкаст за 10 секунд.
1: Да. Ну, кстати, раз затронули тему, я думаю, что будет рационально посмотреть наш предыдущий бомба фильм про заемное финансирование, но там именно про то, как привлекать деньги в бизнес. Ссылочку, наверное, оставим? Не оставим? Да.
0: Ну и можно просто нагуглить по названию, где взять деньги на развитие бизнеса. Он прям так и называется. На Ютубе лежит канал, называется «Предприниматель». Ну что, на этом будем заканчивать тогда. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было полезно. Постарались раскрыть тему интересно и подробно. Спасибо тебе, Дима, за то, что подготовился, выделил время и рассказал так классно все про заемный капитал.
1: На здоровье. Рад, что... Надеюсь, что было полезно. Увидимся там в следующих выпусках. Там, я думаю, что мы кучу интересных тем тоже обсудим. Всем пока-пока.
0: Пока.